0: dizer que não há bem mais precioso do que a nossa saúde, mas normalmente tomamos la como um bem adquirido e só valorizamos quando já não a temos, seja temporariamente, seja irremediavelmente. É uma das questões, uma das várias que vamos desenvolver ao longo dos próximos minutos, com o Fernando Leal da Costa, ele é autor do ensaio Como Adoecem os Portugueses, numa série de 10 conversas sobre... 10 ensaios que assinalam os 10 anos da uh, Pordata, data, a base de dados que nos oferece uma leitura rigorosa do país a partir uh, dos números. Leal da Costa é médico, foi subdiretor-geral da Saúde, secretário de Estado adjunto do Ministro da Saúde e chegou a ser uh, ministro durante cerca de um mês no 20 governo uh, constitucional, uh, o governo que antecedeu a anterior legislatura. Lial da Costa. Obrigado por é um ter aceitado estar aqui. O, o convite. Uh, vamos começar por uma ideia que usa nas conclusões do ensaio, mas que é um bom ponto de partida para, para a conversa. E que tem a ver com a percepção que os portugueses têm da sua saúde. Tem uma percepção geralmente negativa do seu estado de saúde, mas uh, aparentemente fazem pouco para que a sua saúde melhore. Isto é um, isto é um paradoxo uh, insanável. É... Ou Como... Possível.
1: Enfim, vamos preocupar te É verdade que os portugueses, de um modo geral, têm, comparativamente a outros países da OCDE, têm uma perceção mais negativa do seu estado de saúde, eu diria que cerca de 16% dos portugueses têm a noção de que o seu estado de saúde é mau ou muito mau e em contrapartida 40 e pouco por cento dos portugueses apenas acham que têm um estado de saúde bom ou muito bom. E isto está claramente relacionado, está demonstrado em Portugal e está internacionalmente verificado com três fatores. Normalmente as mulheres, os mais idosos e aqueles que têm piores condições socioeconómicas têm uma pior perceção dos seus Estado de Saúde. No caso dos idosos e da, enfim, do, do nível socioeconómico compreende-se, no caso das mulheres não há uma, uma explicação muito clara para esse efeito. Nós temos uma população maioritariamente feminina, muito idosa e infelizmente com um estado socioeconómico eh, nem sempre muito bom, eh, bem pelo contrário, temos aliás níveis de pobreza elevados e isso condiciona provavelmente essa má preceção O paradoxo é que na realidade grande parte, parte daquilo que pode ser feito para melhorar o estado de saúde tem que ser feito mais cedo porventura antes das pessoas chegarem a uma idade mais avançada e a maioria da população mais nova não tem a perceção uh, ideal daquilo que deve fazer para que a sua saúde quando for mais velho, seja melhor.
0: Não está suficientemente educada para uh, a saúde ou para a necessidade de Aí, desenvolver então, hábitos de, de vida que... De
1: enfim, a estatística, a estatística não mente. Eu diria que, por enquanto, e apesar de termos assistido a melhorias significativas ao longo dos últimos anos, em particular nos últimos 20 anos, relativamente àquilo que é a atitude dos portugueses, proativa para a melhoria do seu estado de saúde, infelizmente a maioria das pessoas, ou porque não pode, ou porque não conhece aquilo que deve fazer, acaba por não contribuir naquilo que é a sua própria medida, na sua capacidade de intervenção, na melhoria do seu estado de saúde. E esse é um problema com o qual nós temos que saber lidar e, e modificar. É
0: um problema de sensibilização. Eu dizia que, por um lado, pode ser um problema de rendimento, por outro, pode ser um problema de desconhecimento. Como é que se pode atuar nesse Temos nesse que... Temos que
1: eh, intervir, eu diria, em duas, em duas vertentes ao mesmo tempo. Por um lado, e desse ponto de vista tem havido algumas melhorias significativas, como eu disse, ao nível daquilo que é a educação para a saúde, eh, quer a nível do ensino, e essa é uma forma do ensino, enfim, do, do ensino escolar, digamos, e essa é uma forma muito interessante de chegar também indiretamente às famílias, e, e por outro lado, obviamente, melhorar significativamente as condições de acesso à, à saúde, nomeadamente naquilo que se prende com a alimentação, o exercício físico, um conjunto de coisas que muitas vezes são erradamente percepcionadas pelas pessoas como sendo demasiado caras e acabam por não aderir a um conjunto de medidas que provavelmente... Se também houvesse, e aqui é uma intervenção, tem que ser para a da Leste, também se houvesse uma maior capacidade, junto dos locais de trabalho, de torná-los em sítios mais saudáveis, bem como as cidades, provavelmente as pessoas poderiam ter condições para, com maior facilidade e sem despêndio, fazerem mais exercício físico, comerem melhor e evitarem algumas tentações para os quais uh, sistematicamente são chamados, uh, como por exemplo, uh, de alguma forma, o álcool e o tabaco.
0: Exato. Uh... E, 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 outras, e, outras, e outros hábitos de consumo a comida rápida embora aqui nem toda a comida rápida seja necessariamente má
1: uh, mas... não toda é necessariamente má e deve louvar-se algumas das empresas que têm trabalhado nessa área porque têm feito um trabalho muito meritório, por exemplo, uh, devo-lhe dizer, muitas pessoas desconhecem isso, aquilo que tem sido feito na redução do, do consumo de sal pela indústria rápida, nomeadamente por algumas empresas, enfim, passa publicidade de fast-food, uh, é meritório e muitas vezes desconhecido o grande público. Uh, apesar de tudo, é por isso que eu tenho alguma reticência, eu já o disse e já o escrevi, quando se discuta possibilidade de, de implicar taxas adicionais sobre o fast food eu torço um pouco o nariz porque em alguns casos isso pode significar retirar às pessoas o acesso a um conjunto de refeições relativamente acessíveis e entre comer alguma coisa ou não comer nada e passar fome é preferível apesar de tudo não restringir completamente o acesso das pessoas às fontes de proteínas e hidratos de carbono A
0: de taxas uh... Refrigerantes, aí faz, aí faz mais sentido?
1: Faz mais sentido, embora eu tenha sido muito crítico da forma como elas foram aplicadas em Portugal, por circunstâncias que seriam agora tecnicamente mais elaboradas. Uma vez tive uma discussão interessante sobre esse aspecto com o secretário de Estado, que me sucedeu, de quem por acaso até sou amigo, e há um mérito que eu não posso escamotear. O desenho das taxas como foram feitas em Portugal foi essencialmente no sentido de levar os fabricantes a reduzirem a quantidade de açúcar que introduziam nos produtos para serem os fabricantes a fugir à taxa. Eu penso que faltou uma outra uma outra medida que levaria a uma coisa que é mais complicado do ponto de vista da legislação europeia, mas que seria a imposição de limites fixos de açúcar adicionável nos refrigerantes. Sobre essa matéria devo dizer-se Portugal está um pouco maniatado porque a legislação europeia, tal como ela está escrita, não permite que um Estado isoladamente imponha limites máximos de açúcar a introduzir nos, nos refrigerantes, nomeadamente. Cá está uma matéria para a União Europeia refletir e eventualmente
0: alterar. Fernando, falávamos na percepção que as pessoas têm sobre o seu, sobre o seu estado de saúde, uma percepção globalmente negativa. O racional que leva as pessoas a terem uma percepção globalmente negativa da sua saúde é o mesmo racional que faz com que as pessoas, eventualmente, de uma forma um pouco injusta, eh, possam ter também uma ideia eh, igualmente negativa da qualidade do, do Serviço Nacional de Saúde que temos. Porque muitas vezes, eh, e os técnicos, e o Fernando é da área da saúde, teve, teve inclusivamente responsabilidades nessa área, eh, diz que Portugal tem um dos melhores Serviços Nacionais de Saúde no mundo. Se é assim, porquê é que tanta gente tem uma percepção não tão boa da qualidade do Serviço Nacional de Saúde? Eu penso que isso
1: tem que ver com três fatores. Em primeiro lugar, e já agora para situar, nós temos de facto um dos melhores Serviços Nacionais de Saúde do mundo, é indiscutível. Não estou certo que seja um dos melhores serviços de saúde da Europa ou seja, em termos mundiais estamos muito bem, em termos europeus já estivemos melhor, mas não estamos mal, de maneira nenhuma e temos vindo a melhorar ao longo dos anos em indicadores de saúde e temos vindo a melhorar em cobertura de saúde e portanto se olharmos para a história do Serviço Nacional de Saúde é uma história de progresso e de melhoria contínua.
0: Se não estamos bem, não estamos bem a nível europeu, em que aspecto e por que razão?
1: Certo, é Erika, que eu queria chegar. Há três fatores onde nós não estamos tão bem como deveríamos estar. Um, prende-se com algumas áreas onde a nossa velocidade, se quiser eh, apresentar assim de resposta, não é tão boa quanto as pessoas desejariam. E aqui é um paradoxo próprio dos serviços de saúde de sucesso. Nós criamos eh, uma capacidade de diagnóstico eh, maior do que aquela que tínhamos e não temos uma capacidade de resposta para os diagnósticos que fazemos boa quanto deveria ser. Este é um dos problemas que temos. esse é um desfazamento que terá que ser corrigido. Depois há um segundo fator, que é um fator também reconhecido internacionalmente, que tem vindo a ser corrigido, que há é alguma assimetria geográfica em termos da capacidade de cobertura. E, por exemplo... Não é inteiramente verdade que aqui se, se aplique o paradigma do interior é pior que, digamos, o litoral. Não é verdade. As zonas de maior carência são as zonas necessariamente de maior concentração populacional, é, que são é as zonas litorais. E, portanto, aí temos alguma... Embora tenhamos melhorado muito, há zonas nas periferias das grandes cidades e até no centro das grandes cidades onde temos capacidade de resposta minorada. E depois há um terceiro fator que é também, de alguma forma, um fator incontornável e que tem a ver com a expectativa que se criou uh, junto das pessoas. O Serviço Nacional de Saúde também aqui, de alguma forma, é vítima do seu sucesso. Criamos, junto das pessoas, uh, expectativas muito elevadas, ainda bem que o fizemos, mas depois essas expectativas às vezes são por parte das pessoas elas próprias também um pouco exageradas e tem que haver junto de cada um como eu já disse um trabalho no sentido de que as pessoas tenham uma menor apetência para a procura dos serviços de saúde por doença mas uma maior apetência para a procura dos serviços de saúde para a manutenção da sua saúde e este, este paradigma provavelmente levará também a uma de satisfação maior. É evidente que quando um serviço está eminentemente confrontado com tratar pessoas doentes e cada vez mais doentes, essa capacidade de resposta vai diminuindo porque vai se tornando mais difícil e, e portanto, há aqui, digamos, um fator-estado em que temos que, obviamente, ser capazes de oferecer mais e mais depressa, e de melhor qualidade, mas por outro lado também tem que haver mais uma vez o tal fator de educação, levando a que as pessoas cuidem mais da sua saúde, procurem menos serviços de urgência desapropriadamente e vão muito mais aos seus médicos porque acham que ainda estão bem e para aprender a fazer mais pela sua saúde do que ir lá apenas quando estão doentes. Este, este, este paradigma tem que ser, de facto, mudado.
0: Temos cada vez mais pessoas também a recorrer à saúde privada também e, muitas vezes, a forma como se recorre a uma urgência num hospital privado, e isto é para quem tem, naturalmente, para quem tem possibilidades financeiras para, para o fazer, mas isso pode também, de certa forma, não contribuir para essa mudança de mentalidades? De, de,
1: de... Reparo, o, os serviços privados uh, funcionam em, duas, em várias esferas uh, e hoje em dia há uma tendência cada vez maior de os próprios serviços privados de saúde se orientarem para a manutenção da saúde e menos para a resolução da doença. Aqui entramos um pouco naquilo que estávamos a falar há pouco em que claramente as pessoas com menor poder de compra são aquelas que têm menor capacidade de investir na manutenção da sua saúde, nomeadamente através da contratação de serviços privados e, portanto, acabam por eh, recorrer apenas ao serviço público quando estão doentes. Mas esse paradoxo ou esse, enfim, esse, esse comportamento também pode ser de alguma forma alterado se o Estado e isto aqui já é uma, uma visão que nem sempre é, é, é aceitável por todos, se o Estado assumir que não tem que ser o responsável único pela prestação de cuidados de saúde. Ou ou seja, há claramente espaço para o desenvolvimento de um setor social e privado em paralelo com o setor público, porque parte daquilo que tem que ver com a falência do setor público, com o tal desfazamento entre a capacidade de resposta e a procura, vem porque o Estado entende que tem que ser o único respondente e claramente não vai poder ser o único respondente. Enquanto o tentar fazer vai gerar insatisfação, vai gerar listas de espera, vai gerar incompreensões e vai perder algum do seu elan que faz com que seja de facto ainda hoje um serviço de saúde com uh, muitos méritos e ao qual nós devemos uma melhoria significativa da qualidade de vida dos portugueses. No
0: futuro vamos precisar de cada vez mais respostas na área social, também na área da saúde, porque enfrentamos um desafio tremendo que é o desafio do envelhecimento da nossa da nossa população. Fernando, como é que podemos projetar a resposta do sistema de saúde a este envelhecimento, atendendo a um quadro de, de limitações orçamentais de que, se quisermos até ter um exemplo próximo de nós a anterior legislatura uh... É num certo sentido um, um exemplo disso. Eu, 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 seja, temos eu, eu, um sistema de saúde, um, como um Serviço Nacional de Saúde certo, como de, de qualidade, mas que enfrenta problemas de, de, de dotação. Absolutamente.
1: Ambiental. Repare, eu próprio, como, como há pouco disse e lembrou bem, eu, 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 eu estive no governo numa altura de extrema dificuldade, estávamos sobre o programa de ajustamento, o chamado programa da Troika, e a nossa principal missão foi de alguma forma cumprir com o mandato que nos era imposto pelo, pelos nossos credores ao mesmo tempo que, de alguma forma, não deixávamos que o Serviço Nacional de Saúde se estragasse, porque tínhamos a perceção que era um, um amortecedor social fundamental num contexto em que estava a haver desemprego, enfim, imensas dificuldades para as pessoas e, portanto, a saúde tinha que, de alguma forma, manter o seu performance. E, enfim, vai dada à parte, julgo que o conseguimos. A, a grande questão é que existem vários drivers de pressão financeira sobre o Serviço Nacional de Saúde. Por um lado, o envelhecimento populacional e, por outro lado, das exigências das novas tecnologias. E aquilo que nós vamos ter que fazer de uma forma muito clara tem que ver com, por um lado, introduzir fatores de racionalização no uso dos recursos de saúde. Ou seja, nós não podemos continuar a achar que de forma não, não regrada vamos gastar, desperdiçar meios complementares de diagnóstico, desperdiçar intervenções terapêuticas onde elas não sejam verdadeiramente úteis. E portanto é preciso haver uma maior disciplina cientificamente baseada para que não haja desperdício de recursos. Por outro lado também, como já aqui foi dito, nós vamos ter que adequar as nossas respostas com uma cada vez maior intervenção de todos os setores e com a maior flexibilização das nossas intervenções. Nós temos que melhorar muito naquilo que se prende com a nossa intervenção domiciliária, temos que reforçar muito aquilo que tem que ver com os cuidados continuados, mas essencialmente uma versão de assistência domiciliária e isso tem que ser profissionalizado, ou seja, nós temos que criar condições para que as pessoas... Aqueles que já estão doentes ou com a saúde, enfim, mais percolitante, até porque são mais velhos, possam ter sistemas que sejam amigos deles para lhes facilitar a vida, por um lado, e por outro lado, obviamente, temos que, desde já, como já aqui foi dito, iniciar o trabalho no sentido de diminuir a nossa carga de doença, é um palavrão técnico, mas é um palavrão importante, a nossa carga de doença acima dos 65 anos de idade. Repare que nós, em termos europeus, aos 65 anos de idade a média europeia de sobrevivência é de mais 10 anos, eh, com saúde, e nós temos uma sobrevivência com saúde acima dos 65 anos em torno dos 8 anos, estamos a dever 2 anos ao resto da Europa. Temos uma longevidade muito boa, nós neste momento estamos com uma, uma probabilidade de vida à nascença muito boa, mas a nossa probabilidade de vida com saúde para lá dos 65 anos de idade é das piores da Europa e por isso temos que fazer um esforço antes de chegar lá, porque isso também vai contribuir para a diminuição do esforço orçamental que tem que ser feito para manter a saúde das pessoas.
0: Fernando, o seu ensaio está dividido por diferentes categorias de doença, as cardiovasculares continuam a ser a principal causa de... iminentemente morte. preveníveis. Iminentemente preveníveis, exatamente, porque estão altamente relacionadas com estilos de, de vida pouco Absolutamente. Saudáveis. Se pegarmos, por exemplo, no, no caso da hipertensão, que é, que é responsável pelos, pelos, acidentes, pelos acidentes vasculares cerebrais. É uma doença em que a predisposição genética conta apenas uma parte da história. Muito pouco. Muito é? pouco. Todo o resto está no consumo de sal, no no colesterol, no exercício físico... No caso da
1: hipertensão é, é clara... Causas uh, maioritariamente evitáveis. Evidente. Uh, nós temos uma uma população uh, que tem um consumo de sal que é duas vezes e tal maior do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que a volta de 5 gramas dia, nós andamos a bater nos 10, 12, sistematicamente. Temos uma população que se mexe muito pouco a tensão arterial baixa na razão direta do exercício e a tensão arterial também baixa na razão inversa do peso e, portanto, temos uma população onde temos excesso de peso, onde temos falta de exercício físico e, enfim, excesso de consumo de sal e, e também de tabaco, contribuem todos estes para a hipertensão. E, portanto
0: explicar, em particular, no consumo excessivo, excessivo de sal, porquê, porquê que o fazemos? Se sabemos, há, há, os médicos, desde, 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 desde os pediatras, que dizem sempre aos pais, há dois venenos a evitar, que é o açúcar e o sal, e o sal. se sabemos isto... Desde, desde o berço. Há aqui um paradoxo. O que é que o fazemos?
1: Ah, meu caro, há aqui um paradoxo, que, mais outro paradoxo dos muitos que há na saúde. Aqui há uns anos o Instituto Nacional de Saúde fez um inquérito e verificou este dado surpreendente. 77% da população estava preocupada com o consumo de sal e, portanto, a resposta seria bom, então estes pelo menos, estes quase 80% dos portugueses vão amanhã começar a diminuir o seu sal. Mas a verdade é que quando depois olhamos para os valores de consumo de sal, eles são muito elevados e eu diria que isto tem que ver essencialmente com um fator que vai demorar muitos anos a mudar, que tem que ver com a forma como o nosso paladar está construído. Há claramente um excesso de sal tradicional na culinária portuguesa que eu penso que é provavelmente a melhor culinária do mundo, não estou aqui a ser nacionalista, há várias razões que me levam a concluir por aí mas esta culinária por razões históricas e por também por razões de paladar eh, ensinado, ainda tem um excesso de sal muito grande e já agora também de açúcar. Esse é o um primeiro aspecto. já temos um
0: problema aditivo.
1: Temos um problema de comportamento que depois se torna de alguma forma aditivo, ou seja as pessoas além do mais não têm a noção e, e as pessoas que já passaram pela experiência de ter que cortar radicalmente o seu consumo de sal confirmam isso as pessoas se deixarem de usar sal, menos de uma semana estão habituadas, ao fim de um mês não toleram sal na comida é uma questão de reprogramar o cérebro para um novo tipo de sabores o problema é que depois, apesar de tudo o que tem sido feito a hum, a restauração, que não a face de fute, curiosamente, tem de algo, porque as cadeias internacionais estão melhor orientadas desse ponto de vista, eu diria que a maioria da restauração nacional ainda carrega um pouco no sal, ainda temos cozinheiros um bocadinho de mão pesada, e isso depois torna muito difícil que as pessoas que hoje em dia muitas vezes têm que comer fora de casa, têm que adaptar-se às circunstâncias daquilo que é permitido acabam por levar com excesso de sal. Tem havido um trabalho muito interessante feito junto das empresas de alimentação ao nível das cantinas claramente nas cantinas escolares e depois também ao nível das empresas etc e portanto há Digamos, um esforço, mais uma vez, dentro daquilo que ele nos permite, para diminuir a apetência para sal dos portugueses. A legislação sobre o sal no pão tem vindo a diminuir. O pão hoje em dia, nós não nos apercebemos, é muito menos salgado do que era há 20 ou há 30 anos atrás. Trouxe resultados. Trouxe resultados muito significativos.
0: A tensão arterial média dos portugueses tem vindo a baixar. Baixou.
1: Tem vindo a baixar. Nós ainda temos uma, uma taxa elevada de hipertensão, como eu explico no ensaio, 30 e tal por cento das pessoas são hipertensas, mas esse... Fator de ter havido uma tentativa de expor eh, menos as pessoas ao sal, por um lado, e por outro lado também o facto de as pessoas começarem a preocupar e medir a sua tensão arterial, uma vez que é uma doença completamente assintomática, levou a que nós hoje em dia tenhamos sido capazes de detectar um número cada vez maior de hipertensos e tratá-los. O tratamento muitas vezes é necessário, mas mais uma vez sublinho, o controle da tensão arterial é possível para pessoas com tensão arterial elevada e até alguns com hipertensão de nível 1, apenas com medidas de mudança de estilo de vida. Mais exercício, menos peso, deixar de fumar, menos sal condiciona uma recuperação muito eficaz, cientificamente comprovada da tensão arterial, em valores que podem ir até 10 milímetros de mercúrio, portanto, um valor significativo de redução de tensão arterial. Depois há aqueles, enfim, com a chamada hipertensão de nível 2, que precisam de ser tratados, e grande parte dos nível 1 também, mas, enfim, há de haver sempre alguns que têm que ser tratados, pois claro, e a nossa propensão para ter a tensão alta, infelizmente, aumenta com a idade
0: também deixa me fazer aqui um, um, outro, um outro sublinhado, porque há, há, um, há um dado uh, interessante, a propósito de AVCs. O Fernando diz que temos mais acidentes vasculares cerebrais, mas menos mortes na sequência destes eventos. O que é que, que, é que, que, é que explica esta tendência? Como é que... significa que estamos mais bem preparados? Uh, sim. Novas técnicas de, de abordagem? Que, sim,
1: hoje seria? em dia, uh, hoje em dia, felizmente, Uh, não ainda com o sucesso que se poderia atingir, mas uh, claramente já com níveis de sucesso muito grandes que a mortalidade mostra, quer para o um infarto miocárdio, quer para o centro cerebral. A Constituição, já há vários anos das chamadas Linhas Verdes, que permitem um encaminhamento rápido para serviços especializados para fazerem aquilo que em termos técnicos nós chamamos a fibrinólise, ou seja, a introdução de medicamentos que de alguma forma desentopem as, as artérias, isso tem condicionado uma melhoria muito significativa, quer pela velocidade com que as pessoas chegam aos serviços, quer pelo facto dos serviços estarem melhor preparados para responder a essas circunstâncias. Portanto, desse ponto de vista, mais uma vez, mas aqui é o tal grande problema, nós reduzimos a mortalidade destas doenças essencialmente à custa da terapêutica, não da prevenção. E esse é que é o grande problema em Portugal, porque a terapêutica é muito mais cara do que a prevenção. E portanto nós temos vindo claramente a diminuir a mortalidade, não conseguimos diminuir a incidência, porque trabalhamos ao nível da terapêutica depois da doença instalada, e aí há ganhos muito significativos nas doenças arteriais oclusivas, mas ainda não somos suficientemente bons porque aqui já depende também muito da atitude de cada um a diminuir a incidência destas doenças, e é aí que temos que carregar todo o esforço nos próximos anos, porque é isso que vai condicionar menores gastos uh, no Serviço Nacional de Saúde, que obviamente poderão ser canalizados para outras doenças, para as quais infelizmente não há
0: a mesma capacidade preventiva. Na sequência do que está, do que está a dizer também os infartos do, do miocárdio temos uma mortalidade que tem Uh, diminuído nos casos que chegam a tempo uh, ao hospital e no grupo acima dos, dos 75 anos uh, mas na população uh, mais jovem uh, que tem 40, 50, às vezes uh, menos, menos menos até do que de 40 anos uh, existe a percepção de que há mais casos de infartos mais infartos e mais uh, e, e, com, e com mais consequências uh, uh, os números uh, acompanham, acompanham essa, esta percepção?
1: Eu diria que é, o enfarto miocárdio é uma doença cuja probabilidade de ocorrência aumenta com a idade e,
0: portanto, continua a ser uma doença de mais idosos. É, mas, é uma... temos, mas temos mais enfartes em, em população mais jovem, o que é que isso nos diz? Temos tido mais
1: enfartes em mais novos e acima de tudo sabe-se que os enfartes nos mais novos normalmente tendem a ter maior gravidade do que os enfartes nos mais velhos, por razões que têm que ver com a própria fisiopatologia da doença. Isso diz-nos essencialmente duas coisas. Mais uma vez, nós temos que ter um enfoque ainda maior em todos os fatores de prevenção de que eu falei há pouco e num outro de que ainda não falámos, mas que é muito muito significativo e que condiciona também tudo o resto e que tem muito que ver com a forma como a nossa vida e o nosso trabalho está organizado, nós ainda vivemos uh, em ambientes urbanos com cargas de stress excessivamente elevadas e isso condiciona também um risco cardiovascular uh, aumentado quer diretamente, quer encadeadamente pelo aumento da tensão arterial, pela maior predisposição para consumos, nomeadamente tabaco, etc. E portanto, desse ponto de vista, há um fator de que ainda não temos falado, mas que é muito importante, que é o dos nossos hábitos, o nosso ritmo de trabalho, a forma como nós trabalhamos e nos relacionamos entre nós e com a sociedade em geral, vai ter que mudar, nós precisamos... Pensar,
0: temos, no limite temos que pensar tudo, até a organização das nossas cidades.
1: Absolutamente. Há uma disciplina que a mim me interessa particularmente, que está agora tardiamente a despontar em Portugal, que é a chamada avaliação de impactos na saúde. E eh, as políticas públicas, todas elas, têm cada vez mais que ser também orientadas para a avaliação de impactos na saúde. Ou seja... Nós para podermos ter um ganho máximo daquilo que são as nossas intervenções em áreas que têm que ver com mobilidade urbana, com a construção dos horários, com a forma como comunicamos, é importante nós pensarmos sempre qual é o ganho que nós podemos ter de saúde acrescido àquilo que eventualmente é imediatamente aparente. E há soluções que podem dar mais ganhos de saúde do que outras. E é por isso que, quando nós, por exemplo, construímos uma autoestrada, a construção dessa autoestrada pode estar associada, para lá daquilo que são os seus custos, a outros ganhos que muitas vezes não são ponderados, que têm que ver com a, a diminuição do risco de acidente rodoviário se as pessoas cumprirem as normas, obviamente, a maior facilidade de comunicação e de acesso a cuidados de saúde, uma maior facilidade de circulação das ambulâncias. Repara, hoje em dia o nosso INEM cobre 90% do território nacional, talvez um pouco mais do que isso, garantindo que, enfim, cobre 100%, mas 90% do território nacional, talvez um pouco mais do que isso, está a menos de meia hora de um serviço de urgência. E não tenho agora de cor o número, mas próximo dos 80% está a menos de 10 minutos de um serviço de urgência. Isso é possível porque nós temos uma rede de comunicações rodoviárias muito mais eficaz. E muitas vezes somos tão injustos com as nossas autostradas, dizemos que a maior parte delas não justificam a sua existência. E se calhar não, é... mas tudo isso... Isso tem que ser ponderado, claro. ou seja, quando nós fazemos uma avaliação do qual é o interesse daquele investimento público, a vertente de saúde também deve ser considerada como uma parte importante da mesma, quer no sentido positivo quer no sentido negativo quando nós estamos a discutir a questão do novo aeroporto que não, não, não tenho competência suficiente para poder julgar se é melhor no local A, B, C ou D não nos interessa somente estar a discutir se isto é importante para o passarinho ou para o passaroco. é também fundamental percebermos qual é o risco acrescido que aquilo coloca na saúde das pessoas em termos de ruídos ruído, poluição, etc... E essas contas têm que ser todas elas feitas para depois, no fim, chegarmos a uma equação que nos diga, não, o sítio ideal não é na A, nem B, nem C, é por hipótese é, E, e obviamente, depois fazer a conjunção com as outras necessidades, porque obviamente um aeroporto também é necessidade na medida em que cria riqueza, e criar riqueza a hipótese do país ter mais dinheiro, e tendo mais dinheiro pode ter melhor saúde, e portanto é tudo este, todo este enquadramento que tem que ser avaliado, e é, é por isso que nós nos vemos bater, nós os técnicos de saúde, e não olhar apenas para as as coisas numa perspectiva muito setorial e muito pequena.
0: Vamos olhar para uma outra ordem de, de doenças que o Fernando aborda, que é o cancro, que é a sua área Sim. fundamental, não é? A área à qual se, se dedica a segunda causa de morte em Portugal e da qual morre um quarto da, da população portuguesa. A probabilidade de se ter um cancro ao longo da vida é, é extremamente elevada. Um em cada dois homens, Vai ter cancro. Uma em cada três mulheres vai, vai ter um cancro ao longo da vida, isto de acordo com a sociedade americana de cancro. Isto, presumo que isto reflita um padrão para as sociedades ocidentais Sim. na qual nós nos incluímos. Não é apenas a realidade americana. Não, isso é a realidade ocidental.
1: Essa é a realidade
0: ocidental.
1: Realidade essa que está condicionada mais uma vez porque felizmente cada vez vivemos mais e quanto mais anos vivemos maior é a probabilidade de vir a ter um cancro. O que não quer dizer que todas as pessoas que têm um cancro venham a morrer desse cancro. São coisas diferentes. E por outro lado também não é menos verdade que há um conjunto de exposições a que estamos sujeitos que condicionam ao longo da nossa vida o um maior risco de cancro maior exposição à radiação ultravioleta, Uh, matéria para a qual os jovens muitas vezes não estão despertos e a radiação que se apanha em jovem é aquela que vai fazer aparecer o cancro em velho mais uma vez o tabaco, enfim, sempre ele uh, a poluição nas grandes cidades uh, a poluição, o consumo de álcool é um dado muito significativo cada vez mais se gera a ideia e isto está comprovadíssimo de que o álcool é um carcinogénico e portanto o consumo de álcool também contribui uh, para o risco de câncer e quanto mais cedo e mais se começa a consumir, maior é o seu risco. A grande regra no, no, no cancro é que, normalmente, mais do que em qualquer outra doença, estamos a falar de riscos acumulados ao longo da vida. E, portanto, quanto mais nós nos expusermos a fatores que podem aumentar a carcinogénese, sendo certo que vamos envelhecer, porque vamos tendo outros medicamentos que vamos, de alguma forma, tratando a atroesclerose, tratamos a hipertensão, vamos tratando, enfim, vamos estando doentinhos, até um ponto em que há o risco da emergência, digamos, de uma doença de uma doença neoplássica. Eu Mas por
0: outro lado, temos melhorado muito na, na, na abordagem clínica, na abordagem cancros, que fazemos. Há cancros nos quais nós melhoramos
1: muito porque fomos capazes de fazer rastreio, e portanto detectá-los mais precocemente embora muitas vezes isso seja controverso a verdade dos factos e porque os sabemos tratar muito melhor hoje em dia a nossa capacidade de diagnóstico e de tratamento é incomparavelmente melhor eu próprio que sou médico há 30 e tal anos enfim, já, nem, já, já lhes perdi a conta 35 penso eu talvez a verdade dos factos é que eh, não tem nada a ver aquilo que eu aprendi na faculdade em termos das nossas ferramentas de intervenção e aquilo que hoje em dia fazemos para tratar um câncer em todas as áreas Portanto, para a maioria dos cancros, os resultados foram muito positivos. Há cancros que hoje em dia são preveníveis por intervenções diretas. O caso do, 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 do carcinoma do colo do útero, que é provocado por um, por um vírus e que, para o qual já existe uma, é vacina, uma vacina, por vacina, exemplo. Exatamente. Há outros cancros que, infelizmente, ainda não temos conhecimento suficiente para os tratar. Mas, enfim, eu tenho, tenho a segura confiança de que nós, a pouco e pouco, vamos sendo capazes de progressivamente tratar todos os cancros, embora não se possa garantir a imortalidade da espécie, porque o fator idade esse é incontornável. Mas
0: é seguro que vamos no futuro vamos morrer menos de cancro? Ou seja, vamos, somos mais predispostos ou estamos mais expostos ao risco de vir a contrair um cancro, mas vamos morrer menos de cancro? Se nós formos capazes de interiorizar algumas mudanças
1: civilizacionais na forma como nos relacionamos com a natureza e com os agentes que nos fazem mal, por um lado, e se nós formos capazes de continuar a desenvolver as armas terapêuticas para aqueles que inesuravelmente acabam por ter um cancro, nós podemos imaginar um futuro em que acabaremos eventualmente por morrer por uma outra doença qualquer que ainda não conheçamos ou eventualmente, pelo eu disse há pouco, pela enfim, a irreversibilidade da morte, que é um fenómeno que infelizmente ainda não temos capacidade para alterar. As pandemias estamos... vão matar-nos mais do que o cancro no futuro?
0: Como é esta, por exemplo, como esta que estamos, que estamos é, a enfrentar. É
1: possível, nós neste momento temos, curiosamente, temos mais, enfim, em termos brutos, temos se calhar mais armas terapêuticas e eficazes para tratar a maioria dos cancros e seguramente para alguns que nós conseguimos curar, do que para este vírus que apesar de ter uma baixa mortalidade quando ataca as pessoas, para já a única coisa que nós podemos fazer com toda a certeza é terapêutica de, de suporte e esperar que a imunidade de cada um vença a doença. E, portanto, e é assim para a grande maioria dos vírus, infelizmente. E, portanto, há aqui uma área onde nós vamos ter que aprender muito mas mais uma vez também a emergência de alguns destes vírus que são zoonoses são vírus que vêm dos, dos animais tem que ver com a nossa má relação com a natureza nós não temos respeitado a natureza como ela deve ser respeitada e há fronteiras que nós tendemos sempre a ultrapassar que nos colocam em situação de risco e a próprio aumento da concentração humana de alguma forma aumenta a probabilidade de ocorrência destes vírus como tem acontecido com gripes etc enfim isto é uma uma inevitabilidade.
0: O, o Fernando, e aqui voltando à questão dos cancros e à relação que eles têm precisamente com, com os vírus, os cancros, alguns cancros, são resultado cumulativo da existência de vírus e de outros agentes infecciosos. Temos os casos das hepatites, do, do, do cancro do colo do útero, da helicobacter pylori, que é responsável pelo, pelo cancro no estômago. E no futuro, que influência poderá ter o, o SARS-CoV-2 uh, na, na, na ocorrência ninguém de câncer, sabendo-se muito pouco ainda deste, deste vírus, sabe. sabemos que causa problemas do foro respiratório. E sabemos também que, uh, nos casos mais graves, uh, deixa -se sequelas bastante, bastante severas. O que é que isto pode dizer-nos, por exemplo, sobre uh, o o cancro do pulmão no futuro? Nós não ou, sabemos, mas ou outro, não é?
1: curiosamente é uma hipótese de trabalho interessante e, e há um trabalho eh, publicado numa revista chamada eh, Hipóteses Médicas escrita por três investigadores portugueses da, 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 da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa o Miguel Alpalhão é o primeiro autor que desenvolve um modelo teórico interessante que prevê a possibilidade do SARS-CoV-2 poder vir a ser também carcinogénico uma coisa nós sabemos, este vírus tem todas as condições para poder persistir durante muito tempo, coabitar com as pessoas. Se essa coabitação vai provocar algum problema, nós ainda não sabemos. Se essa coabitação poderá vir ou não a degenerar no maior risco de cancro, também não sabemos. Mas essa possibilidade em termos fisiológicos, bioquímicos, se quiser, tem uma base teórica e é uma matéria que vai atrás ser observada
0: e daqui a uns anos, infelizmente, saberemos Muito a resposta. E até lá vamos ter que aprender a conviver com, com, esta, com esta nova realidade. É o, o contexto de Covid uh, introduziu perturbações naturais uh, no acesso, dito acesso tradicional à saúde, uh, não Sim. houve consultas, atividade cirúrgica também uh, ficou apenas resumida à, à, às, emergências, às urgências Sim. e emergências. Uh, e tal como noutros domínios, da escola ao trabalho, a saúde passou também a ser uma, uma realidade mais, uh, mais presente. Neste trabalho de recuperação que é preciso fazer para o futuro, a telemedicina vai assumir um papel importante para reduzir, por exemplo, as listas, as listas de espera? Foi, foi uma lição importante isto, enfim, a necessidade é um motor
1: das mudanças era, era iminente a necessidade de nós eh, sermos mais eh, eficazes do ponto de vista de utilização dos meios informáticos, dos meios de comunicação. A Covid criou essa imperiosidade, eu diria que não é só uma questão da recuperação do pós-Covid, eu penso que é um assunto que estará na ordem do dia, como de resto já estava, mas agora na primeiríssima linha, porque é uma das medidas de atuação onde os Estados têm que evoluir muito e Portugal também evoluirá e temos vindo a evoluir muito nesse sentido. No, enfim, na direção de permitir às pessoas cada vez mais contactarem com o serviço de saúde e receberem serviços sem fisicamente precisarem de se deslocar. Era um pouco o que eu dizia quando nós relativamente até aos idosos temos que ser capazes de chegar mais próximo deles obrigando-os a deslocarem-se menos quer com uma intervenção direta do próprio e há menos idosos infoscluídos do que as pessoas julgam, por um lado e por outro lado, quer através de cuidadores diretos que podem de alguma forma a ajudar a intervir junto do local e portanto não se trata só da recuperação de listas de espera, há um longo caminho a percorrer mas é um caminho que tem que ser feito no sentido de minorar o incómodo para as pessoas de terem que se deslocar por tudo e por nada. A prescrição eletrónica que está em vigor foi um avanço significativo, ainda hoje estive de manhã a passar receitas a vários doentes meus que sigo regularmente que me pediram as receitas por e-mail, não vieram não marcaram uma consulta ou pediram uma receita. E esse é o caminho, é o futuro, é o presente e ao futuro até com capacidades maiores. Temos é que dotar os hospitais de instrumentos telemáticos para nos permitir a utilização do Skype, etc. E há todas as formas de financiamento, enfim, há várias coisas que têm que ser afinadas, mas a
0: tecnologia existe, está lá, é para ser usada. E, tem, ao e tem que estar ao, ao dispor de, de doentes é e, e da comunidade médica doentes. também, da comunidade médica. Fernando, estamos, estamos a terminar a nossa, a nossa conversa, mas não queria que terminássemos sem que uh, fizesse um sublinhado... Uh, para algum número que lhe tenha chamado a atenção na pesquisa que fez para este ensaio. Uh, o que é que as pessoas? Uh, o qual é, qual é o número que acha que as pessoas desconhecem sobre, sobre a sua saúde e que, e que para os leitores vai ser interessante saber? Eu diria que mais do que o número, porque a questão do, enfim,
1: dos números é muito relativo, eu acho que acima de tudo a, a questão que para mim é muito importante é que as pessoas tenham atenção numa variável que parece um pouco difícil de explicar, que se prende com o número de anos perdidos de vida com saúde. Ou seja, eu gostaria que as pessoas tivessem atenção que o facto de nós termos ainda hoje uma carga de doença tão grande implica que haja... Em Portugal, uma perda de milhares de anos, não estou a exagerar no número, milhares de anos de vida com saúde que poderiam eventualmente ser recuperados se nós tivéssemos mais atenção à forma como nos comportamos, à forma como nós lidamos connosco próprio e com aqueles que nos rodeiam.
0: Obrigado, Fernando um Leal da Costa, por esta conversa, por estas Uh, reflexões são as reflexões que importa uh, fazer sobre a nossa saúde, como ela é hoje, como uh, será uh, no futuro. Este ensaio Como Adoecem os Portugueses foi uh, publicado a 26 de junho, juntamente com uh, o Jornal Público. Se não o tem ainda pode comprar através do site da Fundação em www.ffms.pt ou através do site do Jornal Público em www.publico.pt Amanhã, quinta-feira, recebemos Alda Botelho Azevedo a quem vamos perguntar aqui entre nós como vivem os portugueses a não perder a partir das sete da tarde. Até amanhã.